0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik wil vandaag een vraag neerleggen aan ons allemaal, maar ook jongeren en ouderen en wie u ook bent. En de vraag die luidt: hoe ver ben jij bereid te gaan om te offeren? datgene wat God van jou vraagt. En ik zou het fijn vinden als deze vraag... jou en uw hart, geest, gedachte, ziel passeert... dat je het laat bezinken. En ik zou het fijn vinden als je een antwoord vanmorgen zou geven over deze vraag. Ik kan hem vragen in de vorm van hoever... Ben jij bereid te gaan, u bereid te gaan, om te offeren datgene wat God van jou vraagt? Ik kan hem ook vanuit God stellen. Want dat was eigenlijk het punt dat ik dacht, Heer, hoe zal ik de vraag stellen vanmorgen aan de mensen? opdat ze antwoord kunnen geven op die vraag. En eigenlijk is iedereen een antwoord op deze vraag schuldig. Je zou een antwoord moeten geven en je zou ook een antwoord kunnen geven als je eerlijk bent vandaag. Ik zou ook kunnen zeggen vanuit Gods oogpunt, hoe ver ben jij bereid te gaan om mij te offeren datgene wat ik van jou vraag? Met een hoofdletter. Dan is het God zelf die hem ook zou vragen. En vandaag zou iedereen deze vraag moeten kunnen beantwoorden. Hoe ver? Ben jij bereid te gaan om te offeren datgene wat God van jou vraagt? Dat is een hele goede vraag. Hier kan je op heel veel verschillende manieren mee omgaan. En ik weet hoe sommigen hiermee omgaan. Maar misschien dat dat ergens in de boodschap wel naar boven komt. Want in het verlengde van Abrams verhaal, is dit wat God tegen Abraham zei in Genesis 22. Abraham, neem je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wijzen. Dit ligt in de verlengde van de vraag die de Heer ook vraagt. Hoe ver ben jij bereid te gaan om te offeren datgene wat God van jou vraagt? Abraham, neem je zoon, je enige. Niet zijn zo enige zoon, want hij had al Ismaël. Je enige die je lief hebt, niet de enige die je lief hebt, want hij hield ook van Ismaël. Je enige comma, de enige waar de belofte van God op rust om een groot volk te worden, dat was het. Dus het ging veel verder dan alleen zijn zoon. Het ging zo ver dat de Heer vroeg. Het enige waar de belofte van God oprusten dat Abraham een groot volk zou voortbrengen, waar de zegen des Heeren op zou rusten en door zou werken. Die enige. En die hij lief had met heel zijn hart. Vraagt God om te gaan en aan de Heeren te geven. Als een brandoffer. Nou. Dit moet je niet zomaar uit de context nemen. Hier moet je het verhaal verkennen... waarvan ik denk dat de meesten die wel weten. Want hoe is Abraham aan die zoon gekomen? U weet dat Abraham en Sarah... konden geen kinderen krijgen. En dan komt God tot Abraham... en zegt, Abraham, ik ga je zegenen... ik ga je zoon geven. Wat heerlijk als je geen kinderen wil krijgen, als je zo verlangt naar een baby, en je wil ook nog een, een voortplanting hebben, een nageslacht hebben, wat, waarvan ik een enorme belangrijkheid zie in het nageslacht, en dat hoort u regelmatig door de boodschappen heen, niet alleen omdat ik dat vind, maar omdat God dat vindt, kan u begrijpen dat Abraham en Sarah dolblij waren toen ze eindelijk, hallo, na meer dan 25 jaar wachten, 25 jaar om dan de belofte van God vast te houden. Abram is al 100, Sarah is 90, vasthouden. Maar de Heer gaat het geven. Hoe vaak zijn er misschien niet mensen geweest die tegen hun gezegd hebben, Maar ah joh, laat toch gaan, blijf, doe het doet zomaar, laat maar gaan. En er zijn altijd van die, ook broeders en zusters. Hè? Maar nee, 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 nee. God heeft beloofd. God heeft het gezegd. Ik hou mij vast aan het woord van God. Hij heeft het mij gezegd. En jaar in, jaar uit gaat het voorbij. En dan eindelijk, na 25 jaar, krijg je de belofte van de Heer. En Hij geeft ze de beloofde zoon waar alle zegen op rusten. Waar het nageslacht uit voort zou komen, wat het erfdeel zou zijn. En als de Heer dan dat eenmaal gegeven heeft, oh, dan moet je dat babytje, treffertje zo in zijn handen, of er komt nog een kleine aan, een dochtertje, we worden weer opa en oma hier, er komt een dochtertje aan. En dan heb je dat babytje vast. Denk even aan Noah. Denk even aan Trevor. Denk even aan kinderen, kleinkinderen. Je, je kleinkinderen. Dan, heb je, dan, dan begin je te houden daarvan. Echt houden van. Het, het brengt joy in je leven. Elke keer als je het ziet. Als Noah aankomt, doe ik mijn hand omhoog. Hey! En als we elkaar al een paar dagen niet gezien hebben, dan rent hij en dan springt hij om de hals. Dan, lieve mensen, dat brengt blijdschap in je leven. Dat brengt vreugde in je leven. Dat brengt dankbaarheid in je leven. Eindelijk heb ik de belofte van God gekregen en ik ben zo blij. In die achtergrond, dat licht, komt ineens dit, wat God zegt. Abraham. Abraham, ik wil dat je die ene waar alles op rust, die je, die je beloofd is, waar je zo lang op gewacht hebt, waar alle zegen en het hele nageslacht uit voort zou komen, waar de zegenen zeer op zou rusten, ik wil dat je die neemt waarvan je zoveel houdt en dat aan mij zou geven. Even in het licht van de vraag, hoe ver ben jij bereid... Om te offeren datgene wat de Heer van je vraagt. Maar dat is een heel spel. Voor velen. Niet voor iedereen, maar wel voor velen. Ja, maar dat is niet wat God vraagt. Nou, daar kom ik zo nog op. Zie je, dan, dan gaan we spelen. Dan gaan wij wikken en wegen. En dan gaan we spelen daarmee. En dan eigenlijk. Daarin zie je eigenlijk al het hart. Want Abraham, staat daar, ging de volgende morgen op pad. En hij sprokkelde het hout zelf. En het hout ging op de ezel of eizols. Twee dienaren gingen mee, Abraham en Isaac. Ze gingen op weg naar de plaats waar hij ging geven en offeren datgene wat de heren van hem vroeg. Dus er was voor hem geen wikken en wegen. En ja, maar Heer, dat lees je nergens. Ja, maar Heer, u hebt toch dat, uh, uh, u hebt toch eindelijk heb ik dat gekregen. U hebt toch gezegd dat daar de zegen, dit kan toch allemaal. Dat is allemaal menselijk beredeneren, allemaal vleeselijk. En als je dan ook nog eens een keer met vleeselijke mensen omgaat, die zullen jou steunen in al die vleeselijke gedachten waarom je het toch maar niet moet doen. Whatever het is wat de Heere van jou vraagt om aan Hem te geven, of dat nou een offer is van geld, of een huis, of een auto, of een carrière, of een baan, whatever. Je kinderen, waar ik het vanmorgen over had, om die op te voeden, niet voor een carrière, en baan, maar om de weg van de Heer te gaan en fulltime in het zendingswerk te gaan, om uitgezonden te worden als zendeling naar India of Pakistan of wherever. De Heerde dat van jou vraagt. Maar Abraham deed het. En hij ging... Dan gaat die drie dag reizen, daar heb ik ook aan zitten denken. Drie dag reizen was ze, ging hij van waar hij was, Berseba, beneden Berseba, naar Moria, de berg Moria, de streek Moria. Dus daar ook waar Jeruzalem is. Later Jeruzalem. Daar is drie dagen is dat reizen. Want dat ging natuurlijk lopend. Dat doe je nu, in, ja, misschien in een paar uur, weet niet. Maar dat ging toen lopen met de ezel. Drie dagreizen. Hoe denk je dat hij drie dagreizen daar liep met zijn zoon? Die hij ging geven. Voor een ander zou het misschien een hele dikke envelop met geld zijn. Ik zeg die dingen omdat dat gewoon hedendaags dingen zijn die de Heer ook vraagt je hebt 10.000 of 100.000 euro in een envelop, zit je in je zak en je gaat er drie dagen mee rondlopen. Geven, gaat brengen aan de Heer. Nou, ik zou het zeker niet aan iedereen vertellen. Zeg, ik heb een envelop met 100.000 en die ga ik aan broeder David geven. Zondag, voor het werk des Heer. Dan weet ik wel wat voor advies je krijgt. Maar zo was het ook met Abraham. Drie dagen, wat ging er door die man heen in zijn denken? Om dat grote offer te brengen wat de Heer van hem vroeg. Misschien dat er echt wel van die flitsende gedachten door hem heen ging. Welk mens zou dat niet hebben? En dan... Als ze dan vlak bij die plaats zijn, Moria, dan pakt Abraham dat hout van de ezel, want hij ziet daar iets verder de plaats waar hij het moet gaan brengen aan de heren. En dan pakt hij het hout van de ezel, dat legt hij op zijn zoon Isaac. Om dat stukje. Te dragen, want zelf neemt hij het vuur, het vuur en het mes. Isaac het hout op zijn schouder, Abram het vuur en het mes. En dan gaan ze, die, 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 die twee bedienden die blijven achter, Abram wil dit laatste stukje met zijn zoon zelf gaan. Hij wilde ook niet dat die bedienden erbij waren wat hij ging geven aan de Heer. Want ziet u, Abram wist nog helemaal niet wat komen zou. Voor hem stond er maar één ding. Ik ga offeren datgene wat de Heer van mij vraagt aan God. En dan laat hij die bediende achter en dan gaat hij met zijn zoon dat stukje verder. En dan draagt Isaac dat draagt hout. Abraham heeft het vuur en het mes. Isaac, die ziet dat. En dan zegt... Ja, ik zie dat hij ook hout draagt hier. Oh, dat is een film... Maar dat is wat de Bijbel zegt. En Isaac ziet dat en dan zegt Isaac tegen zijn vader, papa! Hé, hey. kijk, Isaac was niet een klein kind meer, maar hij was ook niet een volwassen. Hij was nog erg jong. En dan zegt Isaac, papa, hoe, hoe kan dat nou? We hebben hout, we hebben het vuur, het mes, om het, om het slachtoffer, het dier... Te slachten, Want zo ging dat. Zij slachten dieren in die tijd om te offeren aan de here. Maar waar is dan het offer? Ook hierin zie je weer zo'n geweldig antwoord van Abraham. Want dan zegt Abraham zo wijs tegen zijn zoon Isaac. Zoon God zal zelf voorzien in een offer. Hij nog niet tegen Isaac vertellen dat hij dat offer was waar God in voorzag. Hij wist ook nog niet wat er ging gebeuren daar op dat altaar waar we zo komen. Dat wist hij ook niet. Hij wist ook niet dat wat hij hier zei dat dat profetisch was dat eens daar in Moria, want dat is bij Jeruzalem, dat is diezelfde omgeving, dat daar eens Gods enige Zoon, Jezus, ook hout zou dragen op zijn rug, waarin God ook een offer zou brengen. Wist hij niet? Dus aan de ene kant was dit profetisch, wist hij niet. Dan wist hij niet wat daar zou gebeuren bij dat altaar als hij zijn zoon zou geven, voor hem zou alleen maar pas staan, de Heere die heeft een offer op het oog. Isaac, en ik vind dit mooi, om niet altijd te vertellen alles, als het de tijd daar nog niet rijp voor is, want de Heere zal zelf de tijd rijp maken, en hij zal zelf daarin voorzien hoe dat dan allemaal moet gaan. En ik herinner mij dit wel, hoe papa daarmee omging, en eigenlijk kun je dat in hetzelfde verband leggen, met dit, nu dat ik erover spreek, begrijp ik dit, hoe hij dat zegt. Want toen ik het werk van papa overnam, drie maanden voor zijn heen gaan, vroeg de interviewer nog aan mijn vader, wie gaat het werk nu overnemen? Ik deed het werk eigenlijk al, ik had het eigenlijk al overgenomen. Maar weet je wat hij antwoordt? De Heere zal voorzien. En nu ik dit ook zo preek, vind ik dit zo mooi, want ik begrijp dit. Het was datzelfde moment als wat Abraham daar had met Isaac. Hij wilde het Isaac nog niet laten zien en weten. Hij wist het wel in zijn hart dat God hem had uitgekozen als offer, wat gebracht moest worden. Hij wist ook dat hij het moest gaan doen, maar hij wou het Isaac nog niet zeggen en zei de Heer zal voorzien. Heel mooi. En dan gaat hij dat stukje, laatste stukje nog verder, dan bouwt hij dat altaar van steen, dan legt hij daar hout, dat hout wat Isaac erop legt, legt hij, en dan neemt hij Isaac. Zijn enige. Ik zie geen weerstand in Isaac, en dat zie ik ook niet in de Zoon van God, toen God hem op dat kruis legde. Isaac die gaf zich gewillig over, hij begreep, denk ik, door de Gods hoe het in elkaar zat. En Abram neemt zijn Isaac, de vraag is vandaag, hoe ver ben jij, u bereid te gaan? Om het offer te brengen wat de Here van je vraagt, wat voor offer dat ook is. Misschien vind je het een mooie boodschap, maar het kan ook zijn dat je nu in je hart het liefste weg zou willen lopen. Omdat je geen antwoord wil geven op, dit, op deze vraag. Want je weet heel goed het antwoord. En dan legt hij zijn Isaac op dat altaar. Dan pakt hij het mes... Het vuur is aan de hand en dan wil hij het doen. En het moment dat hij het mes naar beneden wil doen om zijn zoon aan God te offeren, komt God en hij zegt in Genesis 22... Op dat moment riep de engel van de Heer uit de hemel... Abraham! Abraham! Ik luister, Heer. Wat is er, Heer? Ik ben bereid om het nu te geven. Ik heb geloofd dat u het weer uit de doden kan doen opstaan. Heer, u kent mijn hart. Ik wil het geven nu. Nee, Abraham. Leg het mes Weg. Laat de jongen ongemoeid, want ik weet nu dat God de belangrijkste is in je leven. Zelfs je eigen zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, wilde je mij geven. Kijk mensen, ik heb hier eens over nagedacht, goed. En ik dacht bij mijzelf, en die vraag heb u misschien ook wel eens gesteld. Waarom zou God dit moeten doen bij Abraham? Want God is God en hij weet alle dingen, hij kent het hart. En toen dacht ik bij mijzelf, dit was niet voor God, dat hij dit van Abraham vroeg. Want de Bijbel die vertelt ons dat God heeft helemaal geen welbehagen in offers van mensen. Hij haat mensenoffers. Dat is wat de afgodendienst deden in de Bijbel. De, de, de Baals, al die afgoden profeten... die brachten hun kinderen ten offer... en het was een gruwel in Gods ogen staat er. God wil helemaal niet zo'n offer. En hij had helemaal voor zichzelf niet nodig. Want hij wist wat in het hart van Abraham was. Want God kent het hart. Wat God hier deed was niet voor God zelf, het was voor Abraham. Abraham zelf. God wilde Abraham zegenen met zo'n overvloed. Want dat was het. Waar alles uit voort zou komen. Zelfs zijn eigen zoon Jezus Christus uit dat geslacht. God wilde dat Abraham de kracht van het geloof zou zien als hij datgene zou offeren wat de heren van hem vroeg. Want daarna zegt God, in Genesis 22, ik de heren heb bij mijzelf gezworen dat ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u mij hebt gehoorzaam en mij zelfs uw enige zoon wilde geven, uw nakomelingen zullen net zo rijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor alle volkeren van de wereld. En dat alles, luister, en dat alles omdat u mij hebt gehoorzaamd. Dat zit aan vast. Het was wat God wilde is dat Abraham gehoorzaam zou zijn om datgene te offeren wat de Here vroeg dat hij zou moeten offeren. En omdat hij gehoorzaam was, kon God hem en zijn hele nageslacht zegenen. Het ging om die gehoorzaamheid, niet om Isaac. God wilde Isaac niet als offer. God wilde de gehoorzaamheid. Daarom zegt de Bijbel bij Samuel, zegt God, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. En voor God heeft Abraham Isaac echt geofferd. Want Hebreeën 11 vertelt ons, omdat Abraham op God vertrouwde, zie je, dat was dat vertrouwen, op God vertrouwde, heeft hij, toen God hem op de proef stelde, zijn zoon Isaac op het altaar gelegd om hem te offeren. Hij was bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd, door Isaac zult u veel nakomelingen krijgen. Snap je dit? Hij wilde geven, terwijl God had beloofd, door Isaac ga ik je veel nakomelingen geven. Hij rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. En dat, luister, en dat is in zekere zin ook gebeurd. Voor Abraham was Isaac eigenlijk al dood. Maar hij kreeg hem van God terug. Isaac was in het hart van Abraham al dood, al gegeven, heer. U zegt het maar. Het is niet van mij, het is van u. Want ik heb al lang gezien, door de jaren heen, dat God deze testen meer doet. In grote en in kleine dingen in ons leven. En eigenlijk passeert het gewoon de revue in ons leven, waarin in onze dagelijkse handelen, wandelen, beslissingen blijkt. Hoe belangrijk God is in je leven. Ook met de opvoeding van je kinderen. Vandaar dat ik net zei, hoeveel ouders hebben hun kinderen opgevoed... om alles prijs te geven om de weg van de Heer te gaan. Alles prijsgeven, geven. Hè? En God te vertrouwen dat de Heere God ook met mijn kinderen zal zijn. En zal zegenen. God, die... Laat dat passeren in je leven. En op de manier waarop jij beslissingen maakt om bepaalde dingen wel of niet te doen, wel of niet te geven, daaruit blijkt hoezeer God, hoezeer jij God lief hebt. Ik vind dit mooi. Ik vind deze boodschap mooi. Want het confronteert je weer met een belangrijke vraag. Waarom? Omdat ik misschien dingen op het oog heb, de meeste ken ik niet zo in de privéleven, ik zou niet eens weten wat u bezit of heeft of doet. Nee, God wil u zegenen. En dat zegenen komt niet alleen door het geven, niet alleen door je tiende geven, niet alleen maar om bepaalde dingen wel of niet te doen en wel of niet te geven, en zeker niet wanneer het in je straatje ligt. Maar de vraag is eigenlijk dan, wanneer heb je wel eens iets geofferd aan de Heer wat jou pijn deed? Beantwoord die vraag ook eens voor jezelf. Wanneer heb jij iets gegeven aan de Heer wat jou echt pijn deed? Je voelde het. Omdat jouw dromen, jouw dingen... Waren heel anders. Nu vraagt God iets voor jou om te doen of te geven. En dat betekent dat je dromen in diggelen vallen. Dat doet pijn. Want dan moeten je dromen sterven. En dan kunnen we wel op een bepaalde manier praten. Want ik weet wel hoe mensen dan praten. Maar dit kan je niet wegbagatelliseren. Dit kan je niet wegmoffelen en dan een een of andere draai aangeven. Dit is gewoon to the point, waarin je voor de Heer staat en als de Heer jou bepaald iets vraagt, dat je zegt ja of nee. Zo simpel is het en niet een heel verhaal van maakt. Gewoon ja of nee. Want dat was het ook bij Abraham. Abraham, geef je mij mijn zoon. Ja of nee. En ik weet dat de Heerde dat in de komende tijd gaat doen. Vandaar de boodschap. Omdat hij wil verder met het werk, met de gemeente. Maar hij wil ook verder met jouw leven. Met je gezin. Ik vertelde de jonge mensen... een van de dingen die ik moeilijk vond toen ik jong was... dat staat ook in mijn boek, mijn autobiografie... Dat was om mijn oude vriendenkring op te geven. Nou, want sommigen denken hier misschien ineens alleen aan geld. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat om heel veel dingen. Wat de Heer op een bepaald punt in jouw leven van jou vraagt. Om dat op het altaar te leggen. Of wel te offeren. En een van de dingen wat ik de kinderen dan vertelde. Dat was... Ja, want hoe kwam dat? Die vraag van de kinderen kwam op wel op een bepaalde manier dat ik dacht, oh. Want John, broeder John, die had de kinderen verteld dat hij had geen omweg gemaakt om de wil van de Heer in zijn leven te volbrengen. Maar een aantal van zijn broers en zussen wel. Dus toen ik met de kinderen sprak, ineens, zomaar in het midden, al die kinderen zitten daar, toen vroeg een kind, en dan zie je weer de onschuldigheid van kinderen. Een van de kinderen die vroeg, broer David, ja, vraag maar, je mag alles vragen wat je wil. Broer David, uw broer Robert, of uh, uw broer, die heb ik ook, uh, uw broer John, die vertelde ons gisteren dat hij met zijn toewijding om de wil van de Heer in zijn leven te doen, geen omweg heeft gemaakt. Maar een aantal van zijn broers en zussen wel. Bent u die broer? En dan moet je antwoorden. Dan moet je antwoorden, want ik kon dat niet, uh, ja, ja. Maar dat is recht. En, en ik sta natuurlijk ook niet te springen om iedereen te vertellen, ja, dat was ik. Maar ik was het wel en ik was het niet. Want ik kwam al op mijn veertiende om voor de heren te gaan werken in het zendingswerk. En toch heb ik daarin een omweg gemaakt toen de heren mij vroeg om mijn oude vriendenkring op te geven. Als zij echt dingen gingen doen die waarachtig echt niet konden, niet samen gingen, dan, dan ging ik niet mee. En toch wist ik dat de Heer dit van mij vroeg en ik stelde dat uit. Eigenlijk achteraf veel te lang. Totdat de Heer mij daarmee confronteerde. En ik was met mijn vriendenkring weer weg. En ik was wat aan het drinken. En toen plotseling in al het geroezemoes hoorde ik de stem van God tegen mij zeggen: David, wat doe je hier? Dat vertelde ik ook tegen de kinderen. Dat is mijn getuigenis: David, wat doe je hier? En dat was in de vorm van. Ik wist heel goed wat die ene zin betekende. Wat doe je hier? Hier hoor je niet te zijn. Ik heb je geroepen. Ik wil dat je dat op het altaar legt. Ik wil dat je dat opgeeft voor mij. Ik wil dat je dat offert. En dat was het moment dat ik zo daarmee geconfronteerd werd... dat ik mijn drankje neerzette. Ik ben weggelopen, vertelde ik ook tegen de kinderen. Ik ben nooit meer teruggegaan. Nooit meer. Ben naar huis gegaan, ben om mijn knieën gegaan, de Heer om vergeving gevraagd, en dat was het moment dat ik me echt helemaal opofferde om te zeggen: oké, okay, Heer, ik weet het nu wel, hier is mijn leven. En dan zie je in mijn leven ook een verandering, want dan ga ik helemaal voor het werk des Heeren. Ik wist het toen. Ik werd daarna ook jeugdleider, etc. Zo, het kunnen heel veel verschillende dingen zijn in iemands leven waarop je deze vraag kan beantwoorden. Hoe ver ga jij om te offeren datgene wat de Heer van jou vraagt? En sommigen heeft de Heer al meermalen aan het hart geklopt zoals die bij mij toen deed met mijn vriendenkring. Ik ben blij, ik heb geen spijt. Van het moment dat ik toen die beslissing heb gemaakt. En dat ik er helemaal voor ben gegaan. Ik ben ook blij dat de Heer mij niet alles vertelde wat komen ging, anders had ik het nooit afgemaakt. Maar dat hij stap voor stap met mij ging op de weg des Heeren tot vandaag. Even naar Ezer. Maar als je dus nu kijkt naar de zegen des Heeren op mij, Regina, onze kinderen en nageslacht dan moet je wel teruggaan in de tijd. Naar het moment dat we zeiden, en ik weet Regina heeft hetzelfde gedaan, Heer zeg het maar, en de prijs ervoor betaald. Ik heb geen spijt van die prijs. Dat is wat Petrus ook tegen Jezus zei. Hij zei op een gegeven moment, Heer, wij hebben alles voor uw prijs gegeven. Alles. En dan antwoordt Jezus, ja, maar niemand heeft verlaten vader, moeder, land, akker, huizen... Om mijn naams wil, of je ontvangt honderdvoudig weder. De Heer heeft Zijn Woord waargemaakt. En dat zal Hij bij U ook doen. Als je hem maar kan en wil vertrouwen, zoals Abraham deed. Dan maakt de Heer alles wel. Want uiteindelijk wil Hij het doen. God zegt dit. En wat ziet Hij? Een ram die verstrikt zit in de struik. En toen wist Abram, dat wist hij niet tevoren. Toen wist Abram wat hij moest doen. En hij nam Isaac van het altaar af. Die kreeg hij dus terug. Wat hij eigenlijk al aan de Heer had gegeven. Die nam die en kreeg die terug van God. En hij nam het ram wat God. Dat was niet toevallig dat daar. Ja, maar daar was toevallig een ram. Dat deed God. Die voorzag. Daarom heet die plaats de Heer voorziet. En Abraham vertrouwde erop. En dat ram nam die. En die nam de plaats van zijn zoon Isaac in. En dan jaren later. Dan komt Jezus als het offerlam. Die God daar op diezelfde omgeving aan dat kruis laat slaan. Om uw en mijn plaats in te nemen. Dat is het verhaal van Abraham en Isaac. Zo, er zit heel veel van jou en mij bij. En dan moet je ook een antwoord geven. Ja, hoe ver ben ik bereid? Nou, we zullen het zien als de Heer jou wat gaat vragen. En bij sommigen heeft hij dat al gedaan dan is de vraag, die kan je niet uit blijven stellen, die zal je vandaag of morgen moeten beantwoorden, liever vandaag dan morgen. Bij anderen gaat hij het in de komende tijd doen. En dan zal blijken of dat je bereid bent om te geven dat wat de Heer van je vraagt. Maar als je dat doet, dan heeft dat alleen maar te maken met grote zegen die de Heer voor je heeft klaarstaan, die hij jou wil geven, als je hem gehoorzaam wil zijn.